0: tout exceptionnel devant un le... oh, l'orient l'orient couvert face au Paris Saint-Germain le but de l'orient de Kevin pour pour le football
2: club de l'orient va au avec deux l'orient absolument seul attention à et l'égalisation
0: de face à Mabadou c'est au
2: centre qui va servir Kevin Gamero peut-être pour le but du chaos Gamero et l'orient met 3 buts à 2 3 points à prendre, si ça arrive jusqu'à Majid Le voilà le ballon de l'année, Majid à Qui va retrouver le 3ème but des de l'orientaire de Vueba Qui permet à le moine
0: pour ne pas
2: de sa ça Acceleré encore, à côté gauche pour
0: Bozeng, dans
2: la surface, frappe de Bozeng et de, de, de deuxième but Deuxième but Sur sort avec euh, Bourso, Claude Maurice à droite, à droite, à droite, à droite, il y a une solution, Claude et Maurice Mendes. en solo, Mendes finalement servi, et deuxième, deuxième, deuxième but C'est parfait, pim pam boum, Je te donne le ballon à droite, Mendes centre pour Gaëtan Courte l'ancien Brestois qui conclut cette action. C'est facile le football quand on joue comme ça
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans la taverne après une deuxième victoire consécutive du FC Lorient. Ce n'était plus arrivé depuis 1973. On va pouvoir discuter de ces deux matchs très contrastés. Euh, victoire au Parc contre le PSG, 3 buts à 1. Victoire au Moustoir dans le derby, 2 buts à 1 contre Brest. Euh, ben on va parler de tout ça avec euh, Pierrot. Salut mon Pierrot. Salut, salut. Et avec Raphaël Lecor. Salut Raph. Salut à tout le monde. Bon, bah deux matchs que je disais en intro, un peu contrastés. On a vu une très grosse domination, une très grosse maîtrise dans le jeu face au PSG. Raf, contre Brest, ça a été plus compliqué.
2: Ouais, face au Paris Saint Germain, je trouve qu'on a, c'était peut-être le, le, le match le plus abouti sur les attaques placées puisqu'on a vu deux jolis buts concrétiser après une, deux, deux longues séquences de, de possession. Donc ça, c'était vraiment à mettre. Euh, à mettre au, au, dans, le, dans la case positive du coup de, de cette rencontre. On s'est aussi bien, euh, bien protégé face au, face au Paris Saint-Germain, notamment avec un, un carton rouge, donc on a joué en supériorité numérique. Mais, mais même avant cela, je trouve qu'on a super bien démarré la, la rencontre avec, euh, avec un système qui était assez intéressant et qui fonctionnait bien face à l'adversaire parisien donc euh, ouais je pense que c'est peut-être le match le plus le plus abouti sur euh, sur ces phases de sur ces phases de possession on remontait la balle très lentement avec des séquences de passes etc ça combinait bien et on avait ces phases d'accélération aux abords de la surface qui ont été euh, assez tranchantes donc euh, et je pense que c'est globalement aussi euh, je crois que c'est le match où le, le FC Lorient se procure le, le plus de d'occasions nettes en x goals Bon, ça c'est voilà la petite stat, mais c'est quand même à mettre c'est quand même à mettre en, en avant parce que c'est c'est assez rare d'avoir autant autant d'occasions et, et de bien les finir. Euh, donc et puis on a plutôt bien défendu, je trouve. Également dans ce système, on, on a subi un petit peu par sur certaines sur certaines phases, mais ça a été ça a été ça a été honnête. Donc, euh, et oui, et face à Brest, en fait, euh, globalement, efficacité maximale, mais euh, on n'a pas forcément retrouvé l'ensemble des ingrédients qu'on avait pu voir au parc. Donc, je pense qu'on en, en parlera plus en détail euh, dans quelques instants.
1: Pierrot, sur le match du PSG, je vais... il y a deux questions que je veux te poser. La première, c'est est-ce que tu as été surpris de trouver la fin de la roue libre au parc
0: euh, Non, parce que comme chaque année, euh, quand on joue le PSG, il y a... 90% des joueurs qui sont sur le terrain qui ont envie de se montrer et qui se montrent euh, très bien à chaque fois. Mais bon, pour refaire les mêmes matchs contre Toulouse et Auxerre les semaines d'avant, il bah, n'y avait plus personne. Quoi. Et c'est sur des matchs comme ça que j'aimerais bien voir l'équipe euh, un peu hargneuse et, euh, et ne pas attendre à chaque fois, chaque année, euh, le PSG pour euh, commencer à, à jouer. Parce que tu peux me dire que d'une semaine à l'autre, euh, tout a été révolutionné entre Toulouse et Paris. Euh... Enfin, en fait c'est plutôt frustrant quoi. tu te dis contre Toulouse euh... tu hausses un peu ton niveau de jeu tu, tu le gagnes je pense honnêtement euh... et Paris et la semaine d'après tu fais un super match contre Paris t'as euh... enfin, tout qui réussi c'est hyper frustrant euh... parce que tu tu pourrais... tu pourrais avoir plus de résultats je pense euh... avec cet effectif là et avec un peu plus d'envie
2: Raph après, pour moi, il y a deux choses très importantes qui, qui sont à, à comparer entre les deux rencontres, entre Brest et, et Paris. Déjà, un Paris n'a pas pressé, quasiment pas. Enfin, le pressing était quasi inexistant, ils ont, ils ont vraiment été très mauvais sur ce compartiment-là, donc ça nous a permis aussi de développer notre jeu en attaque placée. Et le deuxième point, c'est que Paris a joué au sol, comme à son habitude, hein, jeu à terre etc., alors que Brest a vraiment utilisé le jeu long aussi pour essayer de nous mettre en difficulté. Euh, donc c'était vraiment deux, deux, deux adversités totalement, totalement différentes. Donc euh, Je ne sais pas si on peut vraiment comparer ces deux matchs. Euh, moi, j'ai vu quand même les deux équipes assez mobilisées. Euh, sur les deux rencontres, après voilà euh, Paris plus Derby, euh, je peux comprendre que si là on ne se sort pas un petit peu les doigts c'est vrai que c'est plus compliqué à, 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 à comprendre mais, euh, mais j'ai trouvé en tout cas que sur les deux rencontres avec un système et une, et une philosophie de jeu assez différente, on a, on a répondu avec euh, deux manières euh, différentes aussi de, de, jouer, de jouer les rencontres donc tr j'ai trouvé ça aussi assez intéressant
1: euh, Pierrot, sur euh, PSG Lorient, on va rester un petit peu sur ce match-là. Il y a eu euh, deux buts euh, qui ont marqué euh, les suiveurs. Il y a eu une possession de 1 minute 30 du FCL avec un but d'Enzo fait Et puis il y a un but qui fait le tour du monde, c'est un but de raccro de Kylian Mbappé. On va se concentrer là-dessus. Euh, le but d'Mbappé, c'est la faute à qui L'arbitre C'est la faute à Vogo C'est la faute euh, à Mbappé
0: C'est. C'est surtout un manque, euh, manque d'attention flagrant dans un, dans un moment où tu dois pas faire des fautes un peu, un peu à la con. Après sur les images euh, il fait le geste mais euh, il siffle pas. Donc euh, ça peut être, euh, tu peux interpréter ça aussi. Après, euh, mine de rien, euh, après avoir revu un peu, euh, un peu le match, c'était un moment où on était quand même moins bien et ça nous a bien ce but de Racro nous a bien reboosté derrière. C'était peut-être un mal pour un bien, mais euh, euh, l'attitude euh, d'Mbappé. Euh, ok, ok, tu mets un but. Euh, ok, tu joues avec tu joues avec le règlement et tout. Il ouais, n'y a rien à dire et tout. Par contre, la célébration finale de Coupe du Monde derrière. Euh, ouais, redescend un peu, garçon. Euh,
1: Raf, le deuxième but euh, qui est le plus intéressant, c'est enfin, pardon, le deuxième dans notre ordre ici euh, du podcast, mais le premier dans l'ordre chronologique, c'est ce but d'Enzo Lefer, l'ouverture du score, après une, une situation de, il y une minute trente, je
2: pense Oui, ça, ça part de, de l'arrière, euh, ça, ça, ça combine bien à gauche, puis après ça, ça revient à droite, euh, et c'est une accélération de, de fèvre euh, du coup, aux abords de la surface qui arrive à faire la différence et à, et à servir euh, fait quasiment au, au point de pénalty. Donc je ne je sais, je sais pas si... Euh, peut-être que tous les joueurs la touchent, je pense peut-être pas tous les joueurs, mais en tout cas ça fait, ça fait un, beau, un beau nombre de passes. Et, mais je dirais regardez aussi l'action, la, la, c'est super joli, c'est super beau, ça fait de belles images. Mais concrètement, le Paris Saint-Germain sur, sur cette séquence-là, il, il trottine, il se replie, il, il ne nous, nous agresse que sur les trois dernières séquences donc euh, après voilà ça fait, ça fait plaisir quand même de, de mettre un but comme ça euh, au parc mais je pense vraiment que, que le PSG n'était pas, était pas au taquet sur, 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 ce genre de, sur ce genre de séquence après je trouve qu'on met souvent le premier but en avant je trouve que le deuxième il est tout oui. aussi intéressant de, euh, de pas, ouais, parce qu'en vrai il est, il est un peu plus disputé côté Paris et, et je trouve que on le met, on n'en parle pas assez. Euh, donc et, et finalement, c'est un peu les, les, la même logique avec euh, avec une, une, une action qui s'enclenche côté droit. Du coup, pour pour finir à gauche. Donc euh, d'ailleurs, c'est pour ça que ça amène amène un remplacement euh, du coup côté Paris euh, sur sur la défense gauche. Mais euh, mais euh, non non. Enfin franchement, euh, c'est ça fait ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Euh, après voilà encore une fois la pression sur le porteur était moins intensive, du coup, parce que réduit à 10 euh, sur le deuxième notamment. Euh, mais euh, mais euh, moi, j'aimerais bien revoir ça. Euh, on l'a tenté en, en, début de, en début de saison, à la fin de notre séquence de, de, de plusieurs victoires. Il y a eu des, des tentatives aussi voilà, de phase de possession, etc. Mais on a, voilà, on a encore du mal à, à faire ça de manière prononcée pendant une grosse partie du match face à un adversaire qui presse. Donc euh, Assez intéressant, ça fait de belles images encore une fois, et c'est cool de voir ça, mais euh, on, est, on essaiera de... Je pense que le coach va essayer de, de développer ça encore sur les, derniers, sur les quatre derniers matchs pour, pour voir si ça, peut, si ça peut être une, une arme offensive.
1: Alors Justement, tu mentionnais le fait que le PSG n'a pas vraiment pressé. On peut quand même euh, le reconnaître et se dire qu'ils nous ont facilité le match. Au contraire de Brest euh, ce dimanche, qui a mis une très très grosse pression, très haute. Moi, ça m'a un peu fait penser au plan de jeu qu'avait Marseille contre nous au match aller, où ils ont décidé de presser très haut et couper tout de suite nos relances. Et un... J'ai un peu l'impression que c'est ce qu'a fait Brest, avec moins de réussite évidemment, mais euh, Raph, on a trouvé euh, cette volonté d'aller chercher très très haut l'Orientais. Les...
2: Ouais bah j'ai la, la ressortie bon, de toute façon je pense que euh, n'importe quel coach aujourd'hui qui regarde un petit peu le FCL sait que ça va être euh, l'objectif numéro. Si tu coupes notre relance euh, derrière, bah en fait on va être obligé de jouer, euh, euh, jouer à mi-distance ou jouer long et derrière on perd assez rapidement le ballon euh, sur, ce, sur ce genre de jeu. Donc euh, si tu coupes ça, tu t as à peu près as à peu près euh, euh, réglé une clé du match. Après, évidemment, se presser et se mettre haut comme ça sur le terrain, c'est aussi prendre des risques, parce que si ça passe, bah derrière, tu es tout de suite en déséquilibre, euh, avec des séquences où en fait tu vas avoir déjà beaucoup de joueurs battus. Euh, mais oui, ça, ça a bien fonctionné. Je pense que sur les 20 premières minutes, euh, Brest est vraiment bien rentré dans son match et nous met vraiment en difficulté, se procure quelques occasions, alors que nous, on est clairement euh, inefficace inefficace au milieu, inefficace devant, on a très peu de situations, euh, voire pas de situations euh, et il y, y a un autre schéma aussi c'est que du coup sur euh, on a essayé aussi de les gêner sur leur transition offensive, de les presser aussi de, de, de notre côté euh, mais ils ont utilisé le jeu long avec notamment euh, Mounier et euh, qui, qui était souvent, euh, souvent ciblé Et là, il y a une très bonne réponse de, de Talbi dans le domaine aérien pour essayer de contrecarrer, on va dire, euh, les premiers ballons et les, et les seconds ballons. Donc euh, là-dessus, et, et je crois que le Brise le, le disait en, en, en conférence d'après-match, il savait qu'ils allaient être attendus euh, sur ce domaine-là. Et, et pour le coup, on a, on a plutôt, plutôt répondu euh, présent dans, le, dans les duels aériens. Euh, donc euh, je, voilà, je pense que c'était vraiment les deux les deux grosses clés euh, du match. Et, et derrière, en fait, je pense qu'il y a, y a le, la troisième composante, c'est l'aspect psychologique, euh, c'est-à-dire que bah, tu as une première occasion, tu la mets au fond. Euh, concrètement, je pense que les Brestois s'en sont pas forcément remis et, et bis repetita euh, derrière. Donc euh, à part ce penalty qui les remet en scène, je ne sais même pas si. Il si, oh, y, si... y a un poteau. Hein. Oui, oui. Oui, une mais il y, y, y a le poteau parce qu'il y a oui, alors la barre elle est Parfait. la barre est pas très la... Non, mais la barre est pas très est pas très dangereuse à mon sens, mais le poteau l'est tout à fait. Après il y a une séquence enfin il y a une physionomie de rencontre qui, qui du coup euh, euh, fait que ça va ça va vers ça puisque euh, puisque du coup le penalty euh, remet aussi Brest un petit peu dans la, dans la rencontre euh, quand, quand on regarde quand il y a 2-0 et que juste avant le penalty euh, je ne dirais pas qu'il y a un temps fort de Lorient, mais disons que le match est un peu plus équilibré. C'est vraiment le, ouais. le pénalty qui, du coup, nous fait euh, redescendre d'un cran et, et commencer à, à, à se mettre dans d'autres dans euh, dispositions psychologiques. Mais euh, après, voilà, le Brest a été plus dangereux. Dans, sur l'ensemble de la rencontre que là, il n'y a pas de sujet euh, je pense qu'il qu y aurait pu avoir un autre résultat, et ce ne serait pas volé pour les Brestois, euh, et moi ce qui m'a dérangé le plus finalement, c'est de voir assez peu de contenu euh, qu'on a pu voir à Paris après voilà, encore une fois, c'est difficile de comparer les deux rencontres parce que c'est vraiment deux, deux matchs différents avec il y, des, des... y a presque
1: un match d'entraînement quoi il y a presque un match d'entraînement un match amical enfin quand tu vois le PSG, ouais, qu'ils ont proposé, ils ont rien proposé quoi. C'est vraiment, euh, c'était pas un match de ligue 1 quoi. Pour Et Brest, ouais. ils sont venus, ils jouent leur, c'est le derby, mais ils jouent surtout leur maintien. Et ils ont bien analysé l'adversaire. Voilà, il y avait, là
2: avais une vraie opposition quoi. Bah, Paris, ça reste toujours dangereux quand ils attaquent, parce que euh, non mais quand même. Oui oui, oui d'accord. Mais... mais par contre, c'est sur les, sur leur face défensive, où ils nous laissaient progresser de manière abusée. C'était, c'est surtout ça. Donc euh, je, je trouve que c'était plus en un sparring partner où on, faisait des, ouais. on, faisait des, on se rodait offensivement. Eux et nous, en fait. Ça, je suis d'accord. Ouais.
1: Pierrot, la lumière est venue de Conné. Pour paraphraser euh, euh, Thierry Gillardi. Euh, la lumière est venue de Conné. Euh, doublé de Conné. Régis avait mis Bamba Dieng sur le banc depuis quelques matchs. Est-ce que ça vient valider la décision de Régis Est-ce que Conné va être notre numéro 9 jusqu'à la fin de saison
0: En bon, toute logique, euh, oui. Si... Il le prouve toujours. De but de euh...
1: mophiesque un petit peu non.
0: Oui de toute façon euh, Raph n'était toujours pas d'accord avec ce que je dis mais les neuf, neuf qu'on on demande aux deux neuf qui sont présents de jouer comme Mofi. donc euh, forcément quand as un mec qui est... se rapproche du gabarit de Mofi, c'est beaucoup plus simple pour lui que pour l'autre mais euh... mais ouais connaît euh... connaît euh... Un peu sur le même rythme que la saison dernière, et là, sur, sur un ratio d'un tir à un tir cadré, un but, euh, il ne faut pas beaucoup. Euh, il faut pas beaucoup de. Euh, tu lui donnes un ballon, ça marque, c'est très bien comme ça. Après, euh, on peut regretter quelques animations offensives en deuxième, en deuxième mi-temps, parce qu'il y a deux ou trois, deux ou trois situations où tu peux, tu peux tu peux faire mieux sur des passes sur le dernier geste et et terminer le match. Je pense à Fèvre, surtout. Mais, euh, mis à part ça, euh, on a quand même vu que, dès qu'il est sorti, euh, bah bon bah Dieng, on joue à 10. Quoi. Et
1: oui, bon, la première, rentrée de, de Dieng, pas première, terrible.
0: Première minute, il fait un appel dans le vide. Et après, on le voit plus.
2: Bref. Non, moi je reviens sur euh, ce que disait Pierrot, sur, on demande pas à
0: Koné de jouer comme
2: Mofi, je suis désolé encore une fois, mais euh, <rire> euh, non, du coup, enfin, le, le, deuxième but, le deuxième but de, de Koné clairement ressemble à ce que pourrait faire Mofi, euh, pour le coup, il, il prend la profondeur, etc., mais on, on sait très bien que Koné n'a pas du tout le même jeu en profondeur qu'un qu Mofi. Euh, je pense qu'on demande euh, à Dieng d'avoir la profondeur qu'avait Mofi, et on demande à Koné d'avoir le jeu de haut but que Mofi avait. Voilà, là, oui, là je serais d'accord avec le, le propos. Mais, euh, et d'ailleurs on voit très bien que pourquoi connaît et préférer aujourd'hui un Dieng, c'est parce que du coup dans, la, dans le fait de garder le ballon, de jouer en déviation et de faire monter le bloc, notamment quand tu veux évoluer en jeu de possession parce qu'on n'est plus en transition bah Kone est meilleur que Dieng dans ce registre euh, donc c'est aussi pour ça qu'il a la confiance du coach à l'heure actuelle et en plus quand il est capable de trouver la le, de régler la mire et, et de faire mouche deux tirs deux buts hein, quand même faut, hein, deux, tirs, deux tirs deux tirs cadrés et deux buts euh, bah, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire enfin, là il est indéboulonnable euh, jusqu'à la fin de la saison avec un, avec euh, avec des, des un match comme ça, je vois pas euh, je vois pas comment Dieng pourrait euh, pourrait euh, le sortir de le sortir
0: du, du 11 jusqu'à la fin de la saison hors blessure enfin, franchement. Euh. Ouais, puis surtout c'est surtout qu'il reste que 4 matchs et que on aurait sur deux victoires et que l'équipe commence à peu près à plutôt bien tourner euh. enfin et depuis deux matchs on retrouve euh, on trouve des automatismes euh, devant et des attitudes ouais. aussi je ne vais pas un terreau, changer quoi. un truc qui fonctionne quoi.
2: Il euh, y a un autre truc aussi qui je trouve euh, fonctionne bien avec le jeu de de c'est que là en gros on a vraiment deux soutiens avec euh, avec le et Fèvre pour alimenter euh, on va dire euh, l'attaquant de pointe qui qui joue dans un vraiment encore une fois dans un registre un peu particulier parce que si vous regardez les, les positions moyennes aussi des joueurs il il, il, a, il arrive parfois que le piston et même que Fèvre, souvent Fèvre plus Fèvre que le fait, est plus haut sur le terrain qu'un Kone qu en position moyenne euh, et donc du coup tu as, as vraiment ce côté jeu de pivot que Kone que peut avoir et Kone finalement se projette dans la surface souvent en, en deuxième phase d'attaque, troisième phase d'attaque et pas en, en premier point d'appui il est souvent assez, assez reculé et après, bah, les jeux de pistons avec des centres. Et bon, bah, du coup, ce n'est pas un piston qui a pu centrer pour, euh, pour Koné, euh, C'est Albi, mais, mais, mais concrètement, on a aussi cette arme-là. Et, et je ne sais pas, je ne je, je, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que du coup, c'est probablement le premier but de la tête de Koné en championnat, euh, si, si je ne m'abuse.
1: Bah oui, et dans le dernier podcast, j'avais dit qu'on avait un attaquant de 2 mètres qui ne sautait pas. Et voilà, il m'a fait me taire, c'est bien. Euh, si Dieng pouvait en faire autant, il serait peut-être meilleur buteur du championnat d'ici la bah, fin. Il a marqué de la
2: tête à Paris, du coup il finit avec la tête.
1: <rire> oui, alors tiens, alors, non, parce qu'après on va noter, on tape sur Dieng. Il a un, un contre un face au gardien lancé de 50 mètres et il arrive à le rater.
2: Avec une option sur Fèvre, parce que du coup Fèvre
1: se propose. Oui, mais après qu'ils prennent qu qu prenne le. Qu ah, c'est normal qu'il frappe. C'est normal. C'est pas ça qui me choque, c'est que. Fin...
0: Tous euh, les jours, il, il doit tu... la donner à Fèvre quand même.
1: Oui, 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 non mais oui. La, la meilleure option, c'est tu fixes Donnarumma, tu fais la fève, ça fait but. Tu, tu fixes,
0: fixes Donnarumma, tu donnes la c'est 100% but dans tous les cas.
1: Après, tu as un numéro ouais. 9, tu veux emmagasiner la confiance, tu veux marquer, parce que tu en as marre on dit que tu es nul. C'est le
0: PSG, les gars. C'est le PSG,
1: tu marseillais, tu frappes, c'est pas choquant, mais tu as intérêt de la mettre. Et puis bah, quelle
0: célébration de merde derrière
1: Ah ouais, non mais oui. Pfff. Bref, mais euh, ça, ça, il est quand même en manque de confiance euh, totale. C'est compliqué pour euh, pour Bamba euh, Je J'avais essayé d'interrompre Pierrot sur quelque chose, mais euh, j'aimerais bien vous relancer là-dessus, messieurs. On a vu aussi des attitudes qu'on ne voyait plus euh, depuis quelques matchs, euh, des, de l'envie, de, 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 de une attitude combative, de l'arme Alors bien sûr, il y avait le derby. Très grosse ambiance au moustoir. Très grosse ambiance au moustoir, ça a aussi galvanisé un petit peu les joueurs. Mais voilà, on a retrouvé euh, des gestes, des attitudes. Euh, Je pense par exemple à Abergel, qu'on a retrouvé euh, virevoltant, euh, hargneux, etc. Euh, bon que innocent, qui fait deux mmh. très bons matchs. Deux ouais. très, très bons matchs. Il a, euh, il a donné
0: son corps à la science euh, contre Brest. <rire> <là. rire> euh, le don de taquet qu'il a pris sur sa cheville droite, euh, ouf.
2: Ouais, bon, c'est bon... ultra particulier euh, bon, innocent parce que du coup j'ai l'impression qu'il y, au... y a très peu de circuits de passes qui, qui... qui passent par lui parce qu'en fait un Leffet ou un Bergel touche deux fois plus de ballons que lui mais ouais. qu'il a un rôle vraiment de, il se réajuste et il est vraiment dans un rôle purement défensif. Je vais mais, tenter mais, mais une comparaison contre... hasardeuse. Alors mais, attention. À... On... Mais il fait une passe euh, je crois que c'est sur le deuxième but. C'est sur le deuxième but as la transversale ont
1: fait
0: sur Conner. Ouais, allez, allez. Bon,
1: je vais tenter une comparaison hasardeuse. Attention, ne reproduisez pas ça chez vous. C'est le Makelele des Galactiques. Ok. Touche pas la balle. Il est là juste pour mettre des bras et re... passer la balle à Enzo. Merci, au revoir. Comparaison hasardeuse. Toute proportion. Très hasardeuse. Et puis, et puis euh, monte à certaines billes et se tacle de. <rire> c'est du très très haut niveau ce tacle. C'est sur le doigt rond, c'est ça, ouais, ça Ouais, c'est euh, ça. Dans avec la surface.
2: La... Avec la petite. Presque quasi-célébration du tacle à la fin. C'est c'est
1: pas, <rire> pas une quasi-célébration. Il le sèche propre, nickel, célébration, ça t'a lancé le derby. Ça, ça a lancé le derby, je trouve. Ah, c'est clair.
2: Non, mais c'est clair, ça, ça a ranglé fou. Vois... C'est devant la sud, en plus, je crois. Donc, euh, ouais. ça, 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 ça lance le... Je pense que ça nous remet un petit peu à l'endroit. Et puis, l'image avec euh, le bret peut tête dans la pelouse, euh, c'est mmh. incroyable.
0: Mais même après après pendant le match euh, enfin je sais pas si, enfin moi j'ai regardé le replay donc euh, je me suis attardé longtemps un peu dessus mais euh, même à chaque fois qu'il y avait euh, dès qu'il y avait des discussions d'arbitre et tout avec des joueurs Telbi il arrêtait pas de monter et bouillant euh, c'est vrai c'est vrai, vrai il arrêtait pas d'être sur le sur le cul de Magnetti euh, à chaque fois il ouais. le chauffait et tout euh. Ouais, ouais. c'est vrai
1: ouais. Ouais. Mais tu vois ça c'est les attirés qu'on qu avait un peu perdu je trouve on les, ret... on les voyait un peu en début de saison c'est ces... Cette défense qui défendait tous ensemble Qui, qui se haranguait etc
0: même, et on même avait après le pro... perdu ça Même après le premier but euh, Sur la célébration ils célèbrent Et après il euh, y a un tout petit regroupement euh, Où ça discute un peu Et ça on avait aussi euh, On l'avait souligné ça en début de saison Et qu'on avait perdu par la suite ouais.
1: Donc, si ça pouvait euh, durer comme ça jusqu'à la fin de saison, ce serait plutôt pas mal. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce derby, messieurs
2: Bah, non, euh, bravo pour le, pour le résultat. Et on, et on formidable
0: d'avoir de... fait 6 sur 6 euh, contre eux cette saison. Ouais, c'est ouais.
1: vrai, vrai. Ça va se maintenir, Brest Vous pensez
0: Waouh Waouh
2: wow. Non, ouais, c'est euh, ah ouais, trop faible pour moi. Non, non, est trop donc, faible. Tu... Ouais. Bah donc du coup ça.
1: Euh...
0: Tu vois ouais, les, ouais, les ouais. deux descendus. Ah non, non, non. Bah non, mais il reste okay. une place. Non, moi pour, pour moi ça joue. Euh, c'est un duel à 4 là. Strasbourg, Auxerre, euh, mm. Brest, Nantes. Mais pour moi Nantes est trop faible pour aller chercher quelque chose. Enfin. Brest, bre
1: euh, Auxerre, ils ont le Pellissier, donc ça est sympa. Nantes, ils viennent de virer Comboiré.
0: Puis Nantes, va... ils va... vont rejouer Toulouse, que... et les mecs, ils vont se faire un malin de plaisir de leur mettre une branlée. Ils vont à Montpellier, qui est, qui est chaud derrière. Et ils vont, je crois, ils jouent Lille ou une connerie comme ça derrière. Il n'y a que Angers où le dernier match, sauf que Angers depuis qu'ils sont relégués en Ligue 2, ça commence à jouer. Donc...
1: Ouais, ouais, ça va être compliqué, mais bon, on s'en fout un peu en même temps.
0: Ouais, puis je préfère, Alors, je préfère avoir Brest. Bref, se mentir comme ça tu gardes un derby un peu chaud pour l'année prochaine. quoi.
1: Par contre, ce que, ce que moi m'énerve un petit peu, c'est quand tu vois la course de lenteur pour accrocher la cinquième place, entre Lille, Rennes, Lyon, bah Nice et nous, on est un peu décrochés, il hein, faut se dire les choses, on est bien décroché même. Mais quand tu vois le concours de nullité pour accrocher la cinquième place, ça donne quand même des gros regrets, Pierrot.
0: Bah, clairement, tu es. T'es à 5 points, c'est ça, je crois euh,
1: Nous, on est à 8 points de la 5 place, là.
0: Ah ouais, 8 points. Bon, c'est un, un peu beaucoup. Euh, mais, mais, euh... mais, bon, mais bon. Mais au euh... final, c'est ça, ça, 3 hein. saison Tu te fais pas tant détacher que ça, quoi. C'est hyper frustrant, euh, surtout quand as un joueur qui part dans un autre club euh, de Ligue 1 euh, qui a aucun projet euh, sportif euh, plus viable que le nôtre. Euh, ça fait chier quoi. Autant surtout, euh...
1: ce que je voulais dire, c'était surtout le fait que bah, Lille, Rennes, Lyon et Nice, allez, j'enlève Lyon peut-être, ils font pas non plus un parcours extraordinaire sur la deuxième phase de saison. J'enlève Lyon qui, qui s'est remis un peu la tête à l'endroit, mais, mais ils font pas un parcours extraordinaire quoi. T'avais moyen de te mêler à la lutte, en, même en perdant des joueurs, je pense que t'avais moyen de te mêler à la lutte sur certains matchs, récupérer une victoire si par-là, tu penses pas, Raph
2: si, si, il y, y a des matchs où, clairement, enfin, en fait, c'est toujours ça le problème avec le FC Lorient, c'est que dès qu'il y a des matchs en jeu où la presse parle un petit peu du... C'est le match déclic, il va falloir gagner, etc., on, on passe à côté du rendez-vous et, et du coup, on, on lâche le, le peloton de tête. Et, mais c'est arrivé, en fait, ces matchs-là, ils sont arrivés vraiment où on, était, où on avait le moins de, de certitude euh, sur l'effectif et sur notre jeu. Donc on était vraiment dans cet effet de transition où en fait on n'a pas pu euh, disputer, je trouve en tout cas, le, ces matchs-là avec, euh, avec, euh, avec ce qu'on savait faire de mieux. Et, et derrière, bah, c'est des séquences, hein. tu, tu perds la dynamique, tu vois les points s'accumuler, l'écart les, les se creuser, et puis après, derrière, tu revois ton objectif et c'est plus un sujet en fait.
1: On est, à, on est à 8 points et on a fait match nul contre Angers. On n'a pas été nombreux à ne pas battre Angers cette année. On a fait... On a perdu contre Nantes. Nantes, ils ont gagné trois matchs en 2023. On a perdu contre Nantes.
0: On a fait un nul à Strasbourg.
1: On a fait un nul à Strasbourg. On a perdu à domicile contre Osser. Je Me euh, dis pas moi, que tu as si. besoin de. Non, Mofi. pour moi, c'est celle-ci. Si. Je pense pas que tu as besoin de Moffi et de Ouattara pour battre ces équipes-là.
2: Non, que je que... suis d'accord. Mais pour moi, c'est ce que je si, pense je avec défaite, eux. Euh... Tu les
1: bats. Avec mmh. eux, tu les bats. Pas de débat. Mais sans eux, tu dois pouvoir les battre. Je pense même à Toulouse. Hein. Ils viennent là en rodage avant leur finale et tu perds un zéro. Quoi.
0: Moi, je pense qu'on euh... qu a trop traîné euh, un boulet devant en deuxième partie de saison euh, qui fait que. On a, pas... on a perdu un attaquant qui n'a pas été euh, remplacé directement et on a laissé sa chance à un joueur qui était au fond du trou dans son club euh, précédent qui. Qui continue sur sa lancée chez nous et ça nous a fait perdre quand même pas mal, pas mal de pions.
1: Ouais, il aurait fait peut-être fallu le lancer petit à petit quoi.
0: Je sais pas. Puis après tu, euh... tu, tu, tu penses à plein d'erreurs dans la saison. Tu penses à Dira qui se foire contre Monaco ou derrière ils égalisent. Tu penses à Fèvre qui arrive devant Radou et qui fait un piqué de merde. Hmm. Euh, tu penses encore à Stéphane Dira qui a un, un Lille euh, se mélange les pinceaux tout seul et fait de la merde et derrière tu y a derrière, il ouais. y a un compte qui est rouge et tu prends deux buts. Enfin...
2: Tu penses à la purge face à Montpellier euh, juste après Noël Il enfin, bah, y a eu plein de matchs en fait, où on est passé à côté. Ouais. Mais a... euh, en fait, c'est en fait, plein,
0: de... plein de petits détails où, où tu perds euh, 2-3 points par-ci par-là. Je pense que, honnêtement, on aurait pu avoir... Euh... Objectivement, je pense qu'on pourrait avoir 6-7 points de plus. Ça serait pas ça serait même, pas scandaleux.
1: Trois tu... victoires, ah, je, je te je parlais danger de Strasbourg, de Angers, de Nantes et de C'est trois victoires, c'est 9 points. Pardon, oh. euh, on a fait un nul dans le tas donc c'est 3 et 3 6 et 2 8, bah tu es tu tu 5 avec Bah ouais. tu vois, c'est sans même aller chercher euh, le match de Monaco,
2: mais le... parce que bon, <rire> en tu En fait, mais, pour moi c'est même pas bas... Pour moi, c'est même pas une approche comptable. C'est beaucoup du what de if, hein, c'est du
1: foot-fiction et tout. Mais mais...
2: Pour moi, c'est plus une, 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 des points que tu arrives à glaner à une certaine période du championnat qui te permettent de continuer à y croire et de jouer pour. Et ouais. en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, on était trop loin. On, et du coup, bah, ça casse la dynamique de bah, « on peut jouer à ce niveau parce que c'est notre objectif et on se doit de… Euh, » Enfin, C'est normal. À un moment donné, tout le monde s'est dit « le SL ». Fait... Non, mais ça fait trois mois qu'on n'a plus d'objectifs clés dans le championnat, tu vois. Enfin, oui, ce est... On ce que disait qu tout à l'heure. On sait que...
1: n'a rien à jouer, on n'a plus rien à jouer. Ce que fait. disait Pierrot tout à l'heure, Toulouse, c'est un non-match à la maison, la semaine d'après, on régale au parc. En une semaine, il n'y a pas eu autre chose que dans la tête, quoi. Ah
2: Bien sûr, bien sûr. Mais Donc là, je te parle euh... d'impact psychologique. Ouais, tu n'as pas grand-grand-chose à jouer. Et je pense qu'en fait, on se remet à l'endroit parce que oui, le PSG, y il avait, y avait un besoin de, de montrer autre chose et que du coup, bah, le derby... Euh... Donc en fait, on a, on, on a quoi On a on a le match, le déplacement à, à Montpellier. Euh, bah, on verra. Eh bien, super transition.
1: Déplacement à Montpellier le week-end prochain avec le retour de Julien Laporte. Julien ouais, Laporte.
0: trop chaud, par contre, hein.
1: Voilà, c'est ça. Alors, on est allé regarder la météo. 22 degrés, nuageux. Normalement, pour la reprise, Julien, on est bon. Pas trop chaud. Il faut pas il trop forcer. Pas enfin, hydra, Hydrate-toi bien, mais ça devrait bien se passer. Euh, la porte, donc, il devrait faire son retour. On peut l'imaginer titulaire, titulaire, pardon, Raph On peut.
2: on peut. Est-ce que ça va être ça Je sais. Alors, en, en gros, ça va dépendre du système. Euh, J'ai l'impression que le brise par rapport à son discours d'après-match au micro d'Amazon il, il expliquait que ce système-là il pourrait être reconduit que ce n'est plus une option ça peut être quelque chose qui peut être, qui peut être prioritairement utilisé donc euh, sur une défense à 3 euh, soit, soit tu bascules le goff sur piston gauche sauf qu'en fait aujourd'hui Yongwa a quand même euh, je trouve euh, un équilibre offensif-défensif qui est assez intéressant sur ce jeu de piston donc soit tu, tu décales le goff à ce, à ce rôle, dans ce rôle-là, soit du coup c'est le goff qui sort au profit de, de la porte et tu repositionnes du coup euh, bah, Talbi, euh, la porte et Maité en, en, axe, en axial et tu laisses Kaloulou, que je trouve assez intéressant euh, défensivement et offensivement, je trouve que c'est assez équilibré aussi euh, sur le piston droit. Ou alors bah, tu ne fais pas jouer la porte et tu le fais rentrer euh, pour faire évoluer par exemple le système en cours de rencontre donc euh, voilà, ça peut être ça aussi euh,
1: On ne devrait pas avoir euh, Vito qui est blessé Toujours euh, Au okay. pied Non, est ça, ça, est ça. Non, je, non, je rigole je... Euh, <rire> Qui est blessé euh, Mackengo, il sera suspendu du coup Ou c'est pour le match suivant Non, il sera suspendu il Sera suspendu. Euh, Théo Lebris apparemment devrait être opérationnel, ou en tout cas, sont les dernières. Bah, il est rentré, hein il a fait un bout de match euh, face à Brest. Oui. Alors là,
0: je suis passé, gros.
1: mais complètement à côté de ça. Il est rentré vers
0: la 75e, un truc comme ça. Oh
1: la vache! Ah ouais, non, non, pourtant bah, euh, pourtant je m'enflamme. On ouais. a changé
2: de système à la fin, du, à la fin de la rencontre.
1: Euh, oui, oui, ouais, mais j'ai. Il, leur,
0: il leur a remplacé Kathleen.
1: J'ai effacé ça de ma mémoire, excusez-moi. Euh, je ne suis pas infaillible. Euh, on devrait retrouver donc, mis à part le, la défense, tout ce qui est devant. Euh, milieu de terrain et attaque, on devrait retrouver du Koné, du Darling, bah, du Kébé, du Enzo, de
2: Bergel. Ouais, un système équivalent, euh, je remettrais Innocent à Bergel du coup dans l'entrejeu. Fèvre et Le fait du coup, on soutient 10 bras. Euh, sur les, sur les Alors, les pistons, ça va changer. Soit tu gardes Yongwa à gauche et tu mets Kalu à, à droite. Et après, tu as une charnière, euh, soit le Goff ou la porte. Et après, tu as lui euh, en, au centre et Maité à droite. Côté mmh. Montpellier, pas de... Excuse-moi, Pierrot, est fini.
0: Mmh, moi, je change pas grand-chose à part... Euh... À part la porte qui intègre la, dé... intègre la défense à 3 et Kaloulou à droite, je pense que c'est le meilleur compromis euh, qu'on peut avoir. Et toi tu fais sauter plutôt le Goff ou Yumboa du coup Ah non, moi je fais sauter Kathleen
2: Bah oui, ça veut dire que tu fais sa... Mais Kaloulou tu, à... tu le remets à la place de Kathleen. Donc en fait tu dis, libères... ouais. c'est soit Méité, Talbi, la porte et... et ou le Goff. Enfin, la bah oui, en défense...
0: défense à 3, Meite, Telbi la porte et Kaloulou à droite. Enfin, en piston droit. Et... Donc, le goff
2: sort au profit de Yongwa qui
0: reste piston gauche chez toi. Euh, ouais. Okay. Euh,
1: côté Montpellier, pas de caserie pas Blanc qui est blessé. Pas de Savanier, ça évitera qu'ils nous mettent un coup franc en pleine lucarne. Côté ah, vert, goff au match. Plus. Allez, euh, en parlant d'effectifs, etc., il y a un joueur qui est un peu à la cave là, c'est euh, Julien Ponceau, euh, qu'on ne voit plus, Raph.
2: Ouais, Ponceau, Aoshi, il y a des joueurs qui ont très peu de, très pu, pu de temps de temps de jeu. Euh, donc euh, ouais, c'est, je pense que globalement, ça doit être, c'est un peu le système qui, qui le met un petit peu, qui l'a, qui l'a mis un petit peu sur le côté à un moment donné. Euh, parce on a, on, il avait plus ce rôle de, de, de numéro 10, soutien de l'attaquant, là où il avait un peu son rôle avec, un, avec aussi un le fait qui redescendait d'un cran et qui du coup lui laissait de la place. Je pense que c'est Fèvre, hein, concrètement, qui lui, qui lui prend son job aujourd'hui. Et on l'avait dit hein, euh, lors de notre Twitch d'intersaison, au moment du recrutement, le Fairy Time, que, euh, que du coup bah, Fèvre allait prendre un peu ce registre-là. Donc. Euh, ça va être compliqué, ça va être compliqué parce que, à part des bouts de match, etc., euh, je, je vois pas à revenir avec beaucoup de minutes. Euh... Dira aussi, Pierrot,
1: qui est à la cave.
0: Bah, ouais, quand tu, quand tu nous foires des fins de match, et... ils <rire> eh, disent bon. les
1: mêmes choses que nous. Bah,
0: on jouait. Vais... J'ai déjà assez dit et je vais pas en rajouter, bon, C'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer chez nous. Quoi. Donc, euh...
2: Et dernière et, question. Il il a pas quoi. La, il a, non mais surtout il n'a pas sa place dans, en, en, en piston. Et, et du coup, il est, il est barré par Duponceau ou même Aouchiche quand, quand on fait jouer enfin, pour, des remplacements de, pour les remplacements de Le fait. De faible dans ce système, euh, du coup en 3-4-3. Il faut en fait, euh, Diara n'a d'intérêt que dans un système du coup en 4-1-4-1 ou 4-2-3-1 en ailier pur sur son côté. Euh, donc, ça aussi, ça, ça limite ses capacités à entrer en cours de match. Euh,
1: je reviens un petit peu parce que je faisais un petit de revue d'effectif là. On écarte la possibilité que bah, Momaité retrouve le banc avec le retour de la porte. Vous pensez que Régis va falloir continuer avec lui
0: bah, bon, il y a que. Là. Bah. Sur une défense à 3 centraux, euh, non. Je pense mm -hmm. que. Je pense que ça, peut, ça, restera... Enfin, ça, peut, ça restera titulaire. Après, si tu repasses sur une charnière centrale, euh, ouais, je pense qu'il y a un match entre les deux. Ça va être. Euh, ouais. Ça va être euh, celui qui saisit sa chance en premier, mais après, il reste 4 matchs. Ouais, voilà, euh... ça, il reste 4 matchs. Est-ce que tu peux tenir des conclusions sur les, 3, 4 matchs, les 4 derniers matchs de la saison pour savoir non, je pense pas, non. sur non, quoi non. repartir Je ne suis pas sûr.
2: En tout cas, la dynamique de Maité est, est, est très bonne. Après, voilà, je pense que du coup, méité pourrait comprendre à ce stade-là de, de perdre sa place au profit de la porte, peut-être moins l'inverse. Euh, euh, et après, il faut voir aussi, est-ce que tu vas garder ces 3 euh, centraux la saison prochaine on le
0: en pas moins vendre... deux, mais trois, je ne suis pas sûr.
1: Est-ce que tu peux vendre, bah, Momaité 60 millions à Bournemouth euh... Pas mal. Ils, restent... ils vont se maintenir en première ligue, normalement, donc ils vont avoir du podium. Euh... C'est la fin de saison, il ne reste plus que quatre matchs, comme l'a souligné Pierrot. Et bah, ça sent les tavernes d'or. Euh... Comme tous les ans, on va remettre euh, différentes distinctions à nos merlues préférés. On vous rappelle les différentes catégories euh, le Tavarne d'Or, double tenant du titre, Laurent Vergel, va-t-il réaliser le triplé Le suspense est insoutenable. La révélation de l'année, c'était Léo Petro l'an dernier qui avait été le Révélation de l'année, euh, qui pourra lui succéder. On vous proposera des nominés, ou des nommés, comme on dit en français, des nommés, nommés. Nommés. des nommés sur euh, Twitter. Vous pourrez voter. On vous explique les modalités de vote juste après. Euh, le flop de la saison, c'était Igor Silva l'an dernier, le flop de la, de la saison. Ben finalement, Igor Silva, il s'est un petit peu repris au jeu des blessures, au jeu des euh, remplacements. Il, il a pas été flop cette saison. Saison il, correcte. Il, il prépare l'UFC
0: est... 187. Ouais, voilà, un voilà, donc... petit peu de, de MMA. Je ne sais pas si le club a pour projet d'ouvrir une section euh, UFC, mais euh, en tout cas, si c'était le cas, on a un combattant euh, déjà prêt.
1: Ensuite, euh, meilleur match de la saison l'an dernier, vous vous en souvenez évidemment, le meilleur match, puisqu'il n'y en a pas eu beaucoup en même temps, c'était euh, l'Orient Saint-Étienne, le fameux 6-2 au Monster. Euh, J'ai revu un résumé l'autre jour, fait... c'était quand même sympa. Hein. Euh, meilleur match, bon, il devrait y avoir un tout petit peu plus de choix cette saison. Et puis, euh, alors, on avait l'an dernier le trophée du centre de formation, du joueur formé euh, au FCL. Sauf qu'ils euh, bah, ne sont pas très nombreux dans l'effectif. On a Enzo, Théo et ponceau Donc, euh, a trop de suspense donc on a préféré créer le trophée de la progression de l'année euh, on s'est dit qu'il y avait quand même un peu plus de, euh, un peu plus de candidats potentiels donc euh, pour la révélation le flop le meilleur match et le MIP la progression de l'année on vous postera ça sur les réseaux sociaux vous pourrez voter en direct pour le d'or, on va changer un petit peu euh, cette année on ne nomme personne parce qu'en en fait on est transparent avec les gens ou pas
2: bah, bien sûr on est incapable
1: de trouver quatre candidats pour le Taverne Donc, on en a deux et demi, deux, deux et demi. On est incapable d'en de trouver quatre. Donc, euh, vous allez pouvoir voter euh, open sur, euh, sur les réseaux sociaux. On vous mettra ça sur Instagram et sur euh, Twitter. Vous aurez donc le public aura une voix. Enfin, le public, nos auditeurs ont une voix. L'équipe de la taverne aura une voix chacun. D'accord. Et puis, cette année, euh, on s'inspire des plus grandes ligues mondiales, la, on s'inspire de la NBA. Les journalistes qui suivent le FC Lorient au quotidien euh, ont été sollicités. Beaucoup ont répondu à notre appel. Ils vont aussi pouvoir voter. Le suspense n'est pas euh, insoutenable, on ne va pas se mentir. Mais voilà, on a contacté... Bon, on vous donnera la liste des bientôt, mais attention, on a même des journalistes de grandes chaînes nationales. Je pensais que tu voulais intervenir, Raph. Les journalistes de grandes chaînes nationales, euh, autant vous dire qu'on est sérieux. Euh, ESPN Sport n'a pas répondu à notre, euh, à notre invitation, malheureusement. Euh, donc voilà, vous pourrez voter pour le Taverne d'Or. Remise en main propre du trophée au vainqueur euh, à J38, c'est ça, Raph Ouais,
2: J38, normalement.
1: Normalement. Autant vous dire que cette année, on met les petits plats dans les dents. Donc les tavernes d'or, ça va arriver très très rapidement sur tous vos réseaux sociaux, restez attentifs et surtout votez, c'est important de voter. Sinon on fait un 49-3 au pire, hein, si le résultat ne marche pas.
2: Ah bah c'est facile aussi, on sait faire ça. Hein
1: Voilà, on magouille, il n'y a pas de problème. Allez pas nous voter pour Dambadien, attention. Euh, on passe aux questions de nos auditeurs, Pierrot.
0: On va rallumer le micro. Avec le micro, Piro, là, voilà. ça sera beaucoup mieux.
2: Exactement.
0: Alors, je vais commencer par une question de... où il y a eu beaucoup de beaucoup de sollicitations, euh... notamment sur Insta, par rapport euh, au Mercato. Parce que euh, qui dit fin de saison, dit, dit mercato. Donc euh... on a déjà une première question de Nat Coupeau sur, sur Insta. Qui sera le remplaçant idéal pour le fait Auchiche ou, ou recrue estivale.
1: Est-ce que est-ce que on peut remplacer vraiment le fait par un le fait bis Je pense que c'est compliqué. Hein. On ouais, envoie pas. Ouais. voit pas des. trucs comme ça Tous les matins. Hein.
2: Ouais. Il a, trop de, il, a trop de, il a trop de facettes chez lui, il a, il a une palette trop large, enfin, il peut faire à peu près tout au milieu de terrain, donc c'est ça qui est hyper intéressant avec son profil. Donc euh, non, on aura peut-être des joueurs un petit peu plus spécialisés dans leur rôle qui ne seront pas forcément aptes et capables à jouer à plusieurs postes. Hmm. Aushi, je peux pas faire du le fait, en fait. Non. Bon. Donc, euh... Ponceau peut faire plus du le fait que Aushi je peux faire du le fait.
1: Mais euh, trouve-moi un joueur de Ligue 1 qui peut faire du le Fait déjà t'en as ouais. pas beaucoup quoi et dans tous les cas ils viendront pas à l'Orient
2: ah non oui, bon, oui. Bon, ça c'est encore un autre non, sujet ça, <rire> non non mais pardon euh,
0: je rebondis toujours sur le mercato d'une question de sur quel mercato l'Orient peut-il faire j'ai envie de dire euh, pour vous, vous les gars, euh, quel est le... sur quel poste euh, doit-on se renforcer principalement cet été
1: un numéro 9, s'il vous plaît. Un numéro 9, un latéral gauche pour venir embêter le Goff un petit peu plus.
2: Et, Et puis le milieu de terrain, je suis désolé. Ouais, mais... ouais voilà.
0: Il faut au moins un pari, enfin sauf le gardien, mais...
2: Parce que Mackengo reste innocent, faut voir, à Bergel... Ça, va, ça peut partir, euh,
0: le fait ça part, euh, il ne reste plus grand, grand monde. Euh... C'est surtout, euh, si tu veux, hors départ, euh, actuellement, il te, il te faut quoi, tu vois Actuellement, il te faut un milieu en attaquant et ouais. en latéral gauche, quoi.
2: Oui, clairement, donc ouais, ça renforce fun. encore plus le fait qu'on enfin, va avoir besoin quasiment de, de deux personnes sur ces rôles-là.
1: Et il va falloir être bon pour euh, convaincre Abergel de rester
2: si, euh, si c'est le
1: projet je sais pas peut-être que c'est prévu qu'il parte et il va falloir être bon alors normalement on a toutes les armes pour garder Talbi parce qu'il va être sollicité notre ami euh, Montessa mais on a déjà parlé il lui reste quand même 4 ans de contrat donc euh... donc Lorient a les armes pour le garder au moins un an mais pff, ça peut vite partir euh, ça peut vite partir cette affaire
2: ah, ça va dépendre de lui hein, je pense concrètement
0: bah après c'est après Chacun chacun son avis à donner, lui, le club, et voilà. Mais Et nous Non, je rigole. <rire> non, nous, nous, on prend juste la commission, c'est tout. Ah, c'est ça.
1: <rire> et en parlant de commission, vous savez que, euh, que Stéphane Lera n'est plus dans l'écurie euh, l'écurie de son agent. Enfin, son agent, son conseiller, machin. Il euh, rupture. Il rupture. Il rupture. Et selon nos sources, il partirait, il aurait signé, c'est pas nos sources, il a publié sur Insta, c'est ça Il est avec une agence spécialisée dans le championnat allemand. Est-ce qu'il partira en Bundesliga ou en 2 Bundesliga, en Bundesliga Je ne sais pas.
0: Ce bah, serait bien qu'on qu réussisse à, à gratter un peu de sous sur lui, sachant qu'on l'a payé quand même très cher avec un pourcentage à la, à la revente pour, pour Le Mans. Donc...
1: On parle des carottes que met Lolo Ferry. Il s'en prend une ou deux quand même hein, sur son cursus là.
0: Ouais, de temps en temps, ouais. Il faut, faut hein bien. Kervich.
1: Euh, être... Diara.
0: Bon, bon, bon c'est un peu tôt. C'est un, un peu tôt, mais ça ressemble à une début de carotte quand même.
1: Voilà. Mais on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse une mofie. Hein. Six mois à chier, six mois uh, All-Star, quoi.
2: C'est ouf, hein. on, entend, on entend Pierrot euh, dire qu'on s'est fait bananer avec Adrien, il y, y, y a quand même une, un
0: changement de discours, je trouve intéressant. c'est intéressant. Ouais, mais ça reste pas un accident industriel pour moi. <rire> ah bah si, je <rire> suis désolé, Non, non. arrête. Il, re il, re il reste encore deux ans de contrat, il sort d'une bonne saison à Valenciennes, ouais, arrête, ah, tu arrête. sais Par pas contre... ce que l'avenir peut réserver l'année prochaine par
2: contre, la valorisation de Talbi et au prix où on l'a acheté, ça peut être le coup du siècle. Non, as... oui, t'as raison. Non, je sais plus. J'ai un trou de mémoire.
1: Ouais, il... Pour moi, il signe libre, hein, Talbi. Tu sais qu'on le signe au milieu de l'été, personne ne le connaît, machin. Ouais, genre, était...
2: En plus, on l'a reçu, il nous a tout expliqué.
1: Mais... Ouais, ça. Il était aux Zénith, c'est ça Non, il était où, lui
2: je dis, au Rubin
1: Rubin 15... On honte les mecs, on a un joueur dans l'année, on retient même pas ce qu'il nous dit. Quoi. Il était Rubin Kazan, et bah, du coup il a dit, bon, pff, voilà quoi. Et il est arrivé gratos. De toute façon, on pouvait pas filer des sous Ruben Rubin Kazan, on n'a pas le droit de filer des sous aux Russes. Oui, c'est vrai. Déjà. Euh... <rire> Expertise. J'ai pas, pas envie de dire merci Vladimir, mais... Euh, hein, on n'a pas le Le cœur
0: y est. <rire> Parce que
1: là, euh...
2: franchement, il va falloir... Va falloir euh, je pense qu'aujourd'hui, sur la plus-value qu'on a pu réaliser sur un joueur, je vois pas le... Enfin, t'as Watara qui est numéro 1, du coup. Tu peux pas faire plus, entre sa valorisation, le coût qu'il qu représente, ouais. et au prix où tu l'as vendu. Mais là, dans Talbi, tu fais, tu fais 20-25 millions. Euh... C'est ouais,
1: pareil. Même Enzo, s'il part, à... part à 30, t'as et... bon, mis des sous sur sa formation et tout, mais...
0: Il a intérêt à faire une enfin, compilation un de débat. vidéos que contre le PSG, par contre.
2: Si tu oh commences non, à dur. faire contre... Si dur, tu, tu
0: fais une des vidéos contre 3, Toulouse, euh, tout ça... Non, c'est dur. dur. Ouais,
2: c'est un
1: joueur de Champions League, pire.
0: Bah, il, il est très bon dans... contre les bonnes équipes, mais faut dire ce qu'il est, Il est mauvais contre les mauvaises équipes aussi. Il faut, faut être juste...
1: Hey, voilà.
0: On est d'accord. Euh, une question qui est beaucoup, qui est beaucoup revenue sur Twitter et sur Insta... Euh, Fèvre, est-ce qu'on euh, est qu le garde Enfin, est-ce qu'on essaye de l'acheter ou on le renvoie à Lyon en tout court
2: bah, Je pense qu'on a tous un eu un gros retournement de veste, hein, parce qu'il n'y euh, avait pas du tout ce discours au global dans la communauté sur Fèvre euh, à son arrivée. On parlait de l'acclimatation la, de, de Dieng qui ne, qui ne se fait pas pour le moment. Celle de Fèvre commence à être assez intéressante. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, il a trouvé son rôle et sa place dans un système qui a aussi évolué. Et peut-être, et on le disait dans les derniers épisodes, avec ce système où Fèvre est un petit peu plus axial et sous l'attaquant, c'est plus intéressant que, que sur un système où il était à l'aile et exclusivement à l'aile, parce qu'on lui demande aussi autre chose. Donc euh, aujourd'hui, on peut... Enfin, Aujourd'hui, on peut quand même dire que, que, le, que, le, que le danger offensif euh, vient principalement de, de, de lui. Il hein. enfin, faut être honnête. Euh, et c'est vrai que ça, cette demi-saison commence à prendre euh, un autre visage, je trouve, en tout cas. Ça, il ouais. enfin, faut, le faut débat... payer le
1: salaire de Fèvre aussi. Il hein.
2: ah, faut payer le salaire et puis il faut voir aussi ce qu'il y a en indemnité. Hein, parce que...
1: Je ne vois pas ça. Euh... Je ne sais pas. Ça me paraît. Bah, et, en plus,
0: et en plus, du coup, bah, Lyon, le faire le brille, brille, briller. De... Le... Lyon a quand même besoin de se débarrasser de beaucoup de joueurs, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs en prêt qui vont revenir et ils vont avoir une masse salariale monstrueuse. Je pense il que. Prend combien il... à
1: Lyon fait Français, France, c'est 100 000 90 000,
0: 100 000 Je ne euh... sais pas quel salaire il a, mais je pense que. Il
1: que je, je pense qu'il peut faire l'effort
0: de baisser son salaire, mais c'est surtout en donnant la dignité de transfert. Euh, Lyon ne demandera pas autant ce qu'ils ont demandé euh, cet hiver. Je ne sais pas pourquoi ils ont demandé autant, mais déjà, le joueur n'en vaut pas autant. Et... Combien ils de demandaient, rappelle-moi, Pierre. C'était les... pas 10 millions, 12 millions ou... ouais. C'était entre 10 et 15, euh, un truc comme ça. Et cet été, ils vont avoir plein de joueurs, euh... plein de joueurs dépressifs qui vont revenir euh, chez eux. Ils vont, devoir, euh, ils vont devoir faire un sacré ménage. Je être... ne pense pas qu'ils vont être... Euh... Aussi exigeant en termes de. Est-ce euh, est que, pas... est que tu
1: mets 8 millions sur Fèvre Même s'il si descend de la reprise, est-ce que tu mets 8 millions sur Fèvre
0: Non, mais si on peut, regratter... si on peut gratter un prêt d'un an, euh, oui, pourquoi pas
2: bah, à... non, En fait, déjà, un, il, il finit bien sa saison. Enfin, s'il continue comme ça, franchement, il, va... il ressortira d'une demi-saison assez intéressante. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas d'autres équipes qui n'iraient qui pas le chercher bah, C'est sûr. C'est sûr. On sera probablement pas les seuls sur le dossier si on bah se attention euh, il fait pas coup coup non plus de demi pas, oui, enfin, une demi-saison, c'est pas une demi-saison extraordinaire non plus hein. Depuis de, de, j'ai de, dit ça, j'ai dit non, que non, du mais... coup, il s'était plus, plus, plus montré en tout cas sur cette demi-saison que euh, sur la, la première demi avec Lyon. Enfin, ça clairement bien, on, mais... peut le, on peut le dire. <rire> mais oui, mais il n'a pas joué sur la première demi. saison Il joue plus. Il, est plus... ouais, mais il joue plus, il est plus, oui. il est, il est plus décisif, il a, il a marqué, euh, il, est, il est titulaire. Euh, il, voilà.
1: il, il, il chante des trucs anti-brestois.
2: Voilà, il s'intègre.
1: Il est intégré, il voilà. <rire> euh,
0: une question... Euh... enfin, J'ai même deux questions du, du bon influenceur. J'étais au stade ambiance incroyable, mais ça manque un peu d'ambiance dans la tribune présidentielle et l'honneur. Qu'est-ce qui peut être fait pour avoir plus de ferveur dans ces tribunes Ai... Pas particulièrement, c'est plus des tribunes familiales, spectateurs. Voilà, c'est ça, c'est pas autre chose. Pas... Je,
1: pense pas tu... je pense pas que tu puisses attendre la même euh...
2: ferveur et
1: implication qu en oui, que en tribune, par exemple.
2: Et même historiquement, oui. il n'y a jamais eu d'ambiance dans ces tribunes, il faut être honnête. Donc, euh, oui, mais
1: parce que c'est les... plus des oui, familles, oui. des anciens, oui. des, euh... des spectateurs occasionnels. Bah, je, connais...
2: je pense qu'il y a beaucoup de monde qui. public vient de... exigeant. Oui, voilà. le, enfin, le, le nombre de fois où j'ai vu le Moustoir, il faut vraiment qu'il y ait 3-0 pour que ces tribunes là s'enflamment. Enfin, L'année dernière,
0: le l'Orient Saint-Étienne, euh, ça s'était enflammé.
2: Ah bah, si tu t'enflammes pas sur un 6-2 alors que t'es mené 2-Z, euh, j'avoue, je, je, <rire> il faut quoi un spectacle de Monster
0: Truck <rire> au Moustoir C'est quoi le pareil. Vous voyez, le dragster <rire> Et, ce, et deuxième question, euh, une question un peu plus euh, mode. Euh, Qu'est-ce que vous aimeriez comme nouveau maillot, un style un peu rétro pour l'interrogation
1: Ah moi je rêve d'un maillot à damier.
0: Pareil. Un je vrai rêve, maillot celui, à damier.
1: Ce, celui de cette année était top parce qu'ils ont retrouvé un peu le damier machin. Mais un vrai maillot à damier. En deuxième, j'ai ai pas aimé le maillot noir
0: de cette année moi. Je trouve, un...
1: ouais, enfin, il
0: est sympa mais c'est pas sans plus quoi.
1: Ouais. Et euh, un banger comme le serve de cette année, et moi je suis refait.
0: Quoi. Ouais, un petit logo à damier avec le premier logo du club.
2: Mais ça, est-ce qu'on le verrait Ils vont le garder euh, pour ouais. le centenaire, ça. Et moi ouais, je le garde. Ouais, ouais, ouais. les...
0: ouais. J'espère tellement, je... Je... je ne pense qu'à ça. Et prendre l'argent bah que... day one.
1: Moi, je... Non, mais... non, mais non, non coup, on va continuer continue le Damien... podcast en... jusqu'en 2026 pour pouvoir gratter des maillots. C'est juste, c'est l'objectif. <rire> ah, c'est ça le projet. On se construit une légitimité, en fait.
0: Euh, autre question de Nico5610, euh, comment l'état de la pelouse s'est amélioré Besoin de la changer cet été, point d'interrogation
1: eh ben C'est très simple, c'est le printemps, C'est juste que, eh ben il, fait, il fait beau, il y a du soleil, il pleut un petit peu, on arrose et ça pousse mieux qu'en plein hiver. Il y a eu oh. aussi une petite trêve où les, la pelouse n'a pas, pas été utilisée. Et euh, ça va mieux. Mais oui, la pelouse doit être changée cet été. De vrai. Il faudrait la changer cet été. Tu ne peux pas refaire une saison comme ça. Euh, ça a été une bonne excuse. Ça a été une excuse utilisée par beaucoup de joueurs pour dire, ou même par le brise, hein, pour dire les résultats, ce n'est pas bon. Euh, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais il y a forcément une partie de vrai là-dedans. Mais Je les vois quand même moins glisser. Oui, bah, Et il a la meilleur état. Ouais. A
2: non, état, mais... Ouais.
1: Mais, oui, oui puis, le printemps, euh... il, il nous avait dit ça hein, euh, euh, quand on avait posé la question au club. Euh, oui, le Curie en preuve, il, un. Il, il disait c'est tellement, pr... tellement présomptueux ce que tu viens de dire. <rire> puis, puis, euh, et la... Il puis, disait euh... qu'ils que, que attendaient le printemps parce qu'ils pensaient qu'elle allait s'améliorer au printemps et c'est ce qui s'est passé. Ouais.
0: Oui, puis il y aurait de coups qui arrivent il y a une nouvelle qui est, qui est posée cet été. Donc, euh...
2: Oui, donc voilà. Bah, je ne sais pas si c'est prévu, mais en tout cas, si, euh, si. ce serait bien. Bah, okay. bon, bah, bah, bien.
0: Il nous l'a dit, euh, il nous l'a dit à nous. Et le télégramme a sorti un article ce matin en parlant de l'U.S. Concarneau et du fait que ça joue au moustoir. Et à la fin de l'article, ils mettent que la pelouse sera refaite cet été. Donc, euh... bah, Monsieur, monsieur, bon, lui, euh, monsieur moi, je
1: ne reçois pas le télégramme. Désolé. de
0: presse. Mais, ouais, de presse. Ah, bah,
1: oui. voilà, mais on voit les... C'est pour ça que tu es président de l'association la bah, C'est C'est ça. Voilà, C'est la différence entre toi et nous. <rire>
2: Il y a la presse euh... un en fait, c'est pour ça.
0: Et euh, dernière question de username euh, Acte 1. Les résultats pas terribles de la N2 et des U19 nationaux On peut s'inquiéter, on s'est dit que l'objectif c'est de sortir des joueurs pour l'équipe première.
2: Bah là, Alors... euh, Lucas est hospitalisé hein, tellement il est en panique. Du coup, euh, ouais, on, sont, on est il très inquiets. Lucas
1: ouais. il est à Charcot, ça <rire> se passe pas très bien. avec. Euh... Mais du coup, euh, on a contacté Lucas et euh, je pas prévu la question, pardon, euh, je cherche la réponse de Lucas, il nous a produit un pavé, oh, allez, je suis en train de meubler pendant que je cherche ce truc, et je vais vous lire, Lucas, ce qu'il nous a expliqué sur la réserve, sur ce qui se passe, etc. Voilà. C'est presque un est... testament en fait. C'est les dernières volontés de Lucas, euh, si ça descend de toute façon. Euh, et on a, en parlant de dernières volontés, on a une pensée pour Cam parce qu'il nous écoute de là où il est. Euh... <rire> Ah, le pauvre, il a beaucoup de travail. On peut, on, c est, c est, c est... Mais il participe, ne vous inquiétez pas, il est dans l'ombre. Euh, Lucas nous dit donc, euh, pour la réserve, euh, il y a deux façons de voir les choses. Le centre de formation s'est distingué ces dernières années par un recrutement conséquent en post-formation. Du coup, la descente en National 2, ça pourrait impacter ça en rendant la réserve moins, moins attractive. Mais le recrutement post-formation a diminué cette année. Donc, euh, ensuite, euh, les dernières années ça avait augmenté, cette année ça diminue, avec une volonté de former un groupe plus jeune en National 2, comme beaucoup de réserves, très difficile de se pérenniser sans des joueurs d'expérience, ou des joueurs avec beaucoup de talent. Donc cette année, l'Orient paye le départ de Lebrise, mais aussi un groupe qui se connaît moins et plus jeune, une descente en N3 ne serait pas dramatique dans le sens où c'est le développement du joueur la priorité, et cela pourrait laisser plus de place à la jeunesse. On sent Lucas qui reprend des couleurs pour ce qui est des U19 nationaux, l'enjeu est fort puisqu'une descente en U18 R1 propose des oppositions, des oppositions pardon, trop faibles à un âge où les joueurs doivent montrer s'ils ont ou non leur place pour intégrer les championnats seniors. D'ailleurs, la plupart des clubs de Ligue 1 sont en U19 nationaux. C'est un enjeu majeur. Voilà ce que nous dit euh, Lucas. On voit qu'il est expert quand même. Hein. C'est ben, ce ben ça, ça. Ouais. Ça, ça. Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire U18 R1. C'est <rire> je ne fais que lire euh, on remercie Lucas pour sa réponse
0: bah merci Lucas merci. et c'était tout pour les questions aujourd'hui
1: ah bon, bah on a fait le tour merci à tous pour vos questions très nombreuses euh, j'avais une question d'un certain J du Cosday sur Instagram qui demandait si le jeu de Mvogo c'était un game changer tu ne l'as pas sélectionné Pierrot on va pas refaire le débat on ne va pas refaire le, le débat euh, on se fait un petit quiz pour finir Allez, c'est parti. Ça va aller très vite, c'est un stat anonyme. Ah. Oh. Okay. Euh, je vous donne des stats, vous devez me retrouver les pour joueurs.
0: Je vais Raph. Je vais euh, perdre encore, oui, t'inquiète. Euh, oui, mais
1: non. Alors, oui, mais non. Voilà. Euh, en fait, je me rends compte que le dernier, j'avais pas mis son nom, je ne savais plus qui c'était. Alors, <rire> euh, c'est des joueurs, c'est stats de cette saison. Okay. ok. On commence 33 matchs, 7 buts, 1 passe, 1222 minutes joueurs. 7 buts dit. à lui, t'as craqué. Non, pardon, j'y attends pas. 33 matchs, 7 buts, une passe, 1222 minutes, jouées. C'est Mofi. Mofi Ah bah connaît, non C'est pas Mofi connaît. Ah ouais, c'est ça. Il Connet a joué but. 33 matchs. Il est déjà à 7 buts, mais non rien.
2: Mais c'est le... C'est Ouais, c'est le joueur qui a été le, le, plus, le plus remplacé, je crois. Euh, ou qui a le plus remplacé. A. remplacé. Ah d'accord. Ah oh, oui, pardon, qui a, qu a le plus remplacé, pardon, ouais. excuse-moi. Euh,
1: on continue euh, Paris, une stade qui vous surprendra peut-être. 30 matchs, un but, 4 passes et 1655 minutes jouées.
2: Un but, 4 passes. Un but, 4 passes, Fèvre
1: Non, mais... Hey bah, c'est le même poste. Enzo Non. Ponceau, Ponceau. Mmh. Ponceau qui qu Il met un but Ponceau. contre... Mmh. C'est au moustoir, c'est contre Ajaccio. Il met un but sous les yeux de la taverne en loge à ce moment-là. <rire> <rire> Tant qu'on est en euh, Ensuite, on a 23 matchs, deux buts, dont un banger magnifique, ce sera le but de la saison probablement. Une passe. De Brise. 1285 minutes. Théo Le Brise. Euh, il nous en reste deux. Je, je vais pas garder les scores, vous m'excusez. 31 matchs, 5 buts, 5 passes. 2690 ouais. minutes. Le fait, là. Enzo le fait. Mmh. 5 buts, 5 passes, c'est une bonne saison pour Enzo, Pierrot Ouais, c'est
2: pas mal. Non, si, c'est bien. Non, non, c'est bien, c'est bien. Non, bien. franchement, c'est...
1: Si, si, J'ai je... rien dit, moi, je vous pose la question.
0: C'est correct.
1: 5 c buts, c'est bien, bien, moi, je trouve, pour Enzo. 5 passes, pour un... s'attendre à mieux. 5 pour, buts, un un
0: joueur, pour un joueur qui n'est qui pas... pas attaquant, 5 buts, c'est pas mal. Ah oui, oui, oui,
1: bien sûr, bien sûr. Il N'y avait... voyait aucune malice dans ma question.
0: C'était okay. une... une. Après, s'il si... Après, avait des coéquipiers qui étaient était bon devant lui euh, surtout en deuxième partie de saison il y a peut-être moyen d'avoir
1: oui c'est les passes D ça dépend qui tu l'es fais c'est toujours pareil vous vous rappelez quand un berger le... à la grande époque de Mofi on a vu un berger dans l'interview en disant ouais j'aimerais bien faire plus de passes décisives il fait c'est vrai que <rire> Mofi m'en a croqué quelques <rire> il s'était voilà. pas gêné alors que, tu vois, s'il avait pu faire toute la saison avec Mofi cette année, il aurait été très content. Et puis, euh, allez, il a l'air pas difficile. 33 matchs, 0 but, 0 passe, 2970 minutes. Ce n'est pas Bamba Dieng.
0: Euh... Ah. Le en
1: 33 matchs, mais bah, il a été blessé 6 mois. Non, je suis con, putain. Oui.
0: Le
2: goff ouais, bah oui, le goff. J'en sens le goff. En bah, bah... effet.
1: Vincent Le golf 33 matchs, 0 but, 0 passe. Euh, ça ne va pas lui être arrivé souvent dans ces dernières saisons été, euh, de ne pas avoir marqué ou pas avoir fait le passe. J'ai souvenir de Le Goff décisif quelques fois par saison. Il faudrait regarder les stats.
2: J'avais fait, fait une infographie là-dessus et je ne m'en souviens non. pas. Voilà, Donc euh, je ne pourrais pas te répondre. Et ben, nous non plus, parce qu'on ne les regarde
1: pas. Donc, <rire> voilà qui conclut euh, ce nouvel épisode de La taverne. Merci à tous de nous avoir suivis comme promis on revient très très rapidement sur les réseaux sociaux soyez attentifs pour les élections des trophées de fin de saison on vous rappelle tavarne d'or révélation, flop de la saison, meilleur match et meilleure progression Pierrot, Raph, merci pour votre participation, merci à tous de nous suivre toujours aussi nombreux. Si vous nous regardez sur YouTube, sur YouTube, vous mettez un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez, vous mettez la petite cloche, vous connaissez le, le système, ça nous aiderait beaucoup, on vous remercie d'avance. Si vous nous écoutez sur les plateformes audio, vous mettez les petites étoiles et vous vous abonnez également, ça nous aide beaucoup. Euh, on parlera sponsoring bientôt, on a quelques nouvelles à vous, Je sais pas si nouvelle à vous annoncer, on a un projet à vous annoncer. On en, revient, on en reparlera. En fin de saison, la fin de saison, ça va être quoi ben, Ça va être euh, les quatre derniers matchs, là. Évidemment, le grand Twitch live débrief de fin de saison. On sera en direct pour euh, bah, débriefer toute la saison. On va essayer de vous préparer quelques surprises, des choses comme ça pour ce Twitch. Et, euh, et puis après, ce sera place au Mercato, qui nous amènera tranquillement vers la reprise de la Ligue 1 et le Fairy Time numéro 7, je crois. Le... à la clôture du Mercato qui devrait encore nous promettre de belles surprises. Merci à tous de nous suivre, toujours aussi nombreux. À bientôt, ciao Salut, Salut.